0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. La mission de la jeune chambre de commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, je partage ma conversation avec Joël, qui est un chef cuisinier traiteur, qui est en train de nous expliquer comment il fait le transfert de son service événementiel à une offre de commande en ligne pour avoir des plats livrés chez ses clients. Donc, sans plus tarder, je vous dis bonne écoute Hey Joël, comment ça va aujourd'hui Très bien, toi Jules Ben écoute, ça va pas bien. donc euh, on s'adapte de jour en jour avec l'aspect de travail de la maison, COVID et Exactement. tout ça. Exactement. Bien que c'est comme ça fait beaucoup penser à qui est par rapport à nos perspectives de l'avenir... Donc, euh, mettons, moi, je pense que ça fait un bout je voulais tester ça d'une certaine façon de travailler à distance, le télétravail. Mais, mm -hmm. mais donc, comme, vu que c'est une expérimentation forcée, on va voir ce que ça va donner après. Mais Exactement. On ne sait jamais, anyway. Et puis toi, et, euh, je sais que toi, tu, tu travailles dans le domaine de la restauration. Comment tu vis ça en ce moment, COVID?
1: En fait, euh, où est-ce que je travaillais, on a été mis à pied. Malheureusement, wow. parce que euh, la compagnie recevait moins de commandes. Donc, euh, ils n'ont pas eu d'autre choix que de nous laisser aller. Okay. Euh, donc, c'est à peu près partout dans, la, dans ce domaine-là. Okay. Euh, beaucoup de restaurants ont fermé. Ben, ils, ils ont fermé. Quelques-uns font du take-out en ce moment. Mm -hmm. euh, parce que j'ai remarqué que Malgré la situation, les gens commandent quand même de la nourriture.
0: OK. Yeah. Donc, euh... Je ne pense pas que des gens comme moi vont devenir des grands chefs cuisiniers toujours le <rire> lendemain.
1: Donc... <rire> On ne sait jamais. <rire>
0: <rire> Mais en même temps aussi, je pense que avec, euh, je pense aussi, la stratégie de Uber Eats, là, quand ils ont annoncé que Free Delivery, la plateforme, c'est sûr que ça a fait en sorte que les les consommateurs et, comme moi et vont passer des commandes là-dessus. Euh, ce que je mangeais à l'extérieur, mon comportement de manger à l'extérieur, maintenant, j'ai ce comportement-là en commandant de la nourriture. Donc, euh, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est sûr, c'est une par rapport à ça. Si, euh... Est-ce que tu penses que dans le futur, tout restaurant devrait offrir du take-out à ce niveau-là?
1: Absolument. Absolument, parce que re, regarde ce qui arrive. Si un, si un restaurant n'en offrait pas, ben
0: <rire> il est Donc, dans les... Mais quand tu regardes les, les, les high-end restaurants, eux autres, ils, ils, mettons, euh, les soins de luxe, eux autres, ils n'offraient pas ça. Est-ce que tu penses que sont de luxe Mais ça?
1: je pense qu'ils doivent s'adapter parce que quand, une fois qu'on va avoir fini de tout ça, on ne pourra plus faire les choses comme, comme on les faisait avant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Okay. Donc, euh, puis tu vois, malheureusement pour eux, à cause de cette formule-là, de ne pas faire de take-out, ils sont en train de souffrir en ce moment parce que les, les restaurants qui en faisaient, c'est eux qui continuent quand même à rouler. OK. Quand je pense aux grands, euh, grands restaurants comme euh, euh, Jérôme Ferrer, ben, lui, c'est sûr qu'il. Il a dû fermer parce qu'il ne faisait pas de take-out. Je ne pense pas qu'il en faisait.
0: OK, OK, je comprends. Mais, mais, mais là, tu dis, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qu'on ne va pas faire pour le futur. Je ne sais pas si c'est cette transformation qui, qui se fait en ce moment. Moi, l'autre aspect que je voulais amener avec ça, c'est que, que toi, ça fait, ça fait à peu près 15 ans que tu es dans le domaine. Et oui, puis, ouais. c'est aussi que tu connais des contrats et des gens qui ont besoin d'un chef, chef cuisinier. Exactement. Et, et là, je pense qu'il n'y a pas forcément de contrat qui se donne au, de, au niveau de South Street. Hein?
1: Non, parce que les regroupements de groupes, ben, les regroupements de plus que... Ben, les regroupements euh, sont interdits, point okay. donc, euh, Parce qu'avant, quand ça a commencé, c'était, je pense, moins...
0: Moins 200, il y ça avait plein de choses.
1: permis, mais maintenant, c'est zéro. Donc, euh, pour l'instant, plus de mariage, plus de baptême... Euh anniversaire. À moins que ce soit fait clandestinement, mais moi, je ne préfère pas montrer.
0: <rire> mais donc, est-ce que ça veut dire pour toi, même pour toi aussi, qui évolue euh, dans ce secteur, mettons, de service traiteur, est-ce que ça veut dire que tu es en train de faire tout un pivot vers autre chose que, ah, ben, que oui. ça?
1: Ben, oui, il faut. Il faut. Puis, on, on va parler justement de ce que je m'apprête à faire plus tard dans l'entrevue, mais oui, il faut. Mais en ce moment, tout restaurateur ou personne qui est dans le domaine doit penser à de nouvelles façons de faire parce que mm -hmm. faut être versatile puis faut être polyvalente. Si on l'était pas avant mais on va devoir l'être par la suite, si ça
0: okay. Mais dans cet aspect de polyvalent, toi tu es un chef haïtien, est-ce que c'est seulement la cuisine haïtienne que tu fais ou est-ce que tu fais
1: Absolument pas. Absolument, <rire> absolument pas. pas, pourquoi <rire> Ça, ça c'est un problème malheureusement parce que quand je parle à certaines personnes Suite à un événement Bollgrès que j'ai fait, un événement sur la gastronomie haïtienne, mm -hmm. les gens qui vont sur mon Instagram, ils voient les photos, ils font Ah, oh, euh, quand je vais avoir besoin d'un traiteur haïtien, c'est toi que je vais appeler. Mais je fais, Ben non, tu peux m'appeler pour d'autres choses. Je me je, je je connais en cuisine française, italienne, okay. cuisine du monde. Donc, euh, mais à cause que j'ai fait l'événement, ou bien que j'exprime ma fierté d'être haïtien, parce que je suis très fier. Mm -hmm. Je suis haïtien jusqu'à la moelle, jusqu'aux os. <rire> J'adore <rire> ma culture. Je n'ai aucun problème identitaire, pas mm -hmm. du tout. Pas du tout. Et puis niveau culinaire, ça se reflète aussi, parce que je veux que les gens sachent que la, gastronom la gastronomie haïtienne n'est pas juste du griot. C'est pas juste... Okay. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Donc,
0: euh, c'est ça. Donc, il y a totalement un enjeu de, et de mettre sa culture de l'avant. Mais toi, du monde, tu, le fait que tu te présentes, OK, voici, voici ma culture, voici un plat typique de chez nous, les gens vont te dire, OK, ça, c'est un chef haïtien. Si je n'ai pas envie de manger haïtien, je ne l'appelle pas. Mais toi, tu dis, ben, c'est pas forcément parce que quelqu'un fait de la cuisine haïtienne qui n'est pas capable de cuisiner un gars Exactement. De frinoir, quoi.
1: Exactement. Donc, Exactement.
0: Okay. Est-ce que toi, tu... Et tu fais de la promotion d'autres cultures aussi? Est oui,
1: en fait, chaque semaine, personnellement, euh, chez moi, je fais un plat d'un pays différent. Puis euh, ceux qui vont sur mon Instagram vont bientôt pouvoir voir chaque samedi. Comme aujourd'hui, j'ai cuisiné indien. Mm -hmm. J'ai fait un plat végétarien indien. En passant, j'adore la cuisine indienne. Okay. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, essayez au moins... En fait, si tu vas dans un restaurant, il, euh, il ajuste le niveau d'épices. Okay. Selon ce que tu veux. Ils vont te le demander. Tout, tout restaurant qui se respecte va te dire « Est-ce que tu veux faiblement épicé, moyennement ou très épicé? Okay. » faut, Il ne faut, il faut juste pas dire « très » puis se penser « brave » parce que vous allez voir. Ça... <rire> OK, c'est bon de savoir. Donc,
0: comme tu disais, chaque samedi, tu, tu présentes un, un, un plat et du monde, en fait.
1: Exactement. Fait Aujourd'hui, c'était indien. Des fois, je fais du mexicain, libanais, euh, italien. Fait que chaque, chaque, chaque fin de semaine, je fais quelque chose pour essayer de briser cette étiquette-là, de décoller cette étiquette-là. Okay. Mais le problème, c'est quand on met dans une boîte, puis on dit... OK, c'est juste ça que tu sais faire. Pas okay. absolument.
0: Donc, toi, tu, il, il faut que les gens comprennent que tu es un chef avant tout. Euh, donc, euh, que peu importe la cuisine, tu es en mesure de cuisiner. Et euh, tu as eu beaucoup cette question-là. Et quand tu as organisé un événement qui s'appelle « Bolgresse », est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Oui, « Bolgresse », en fait, j'ai appelé ça « Bolgresse » parce que « Bolgresse », c'est une de mes expressions créoles préférées. Donc, ou non, je trouve ça drôle, je trouve ça... <laughs> J'adore cette expression là fait que je me suis dit, tant qu'à faire un événement sur la cuisine haïtienne, on va mm -hmm. bien manger. Ma <laughs> me mon dit que je
0: Exactement.
1: <laughs> pour manger, il y a pas de graisse. c'est comme moi, il y a le bol graisse. Puis, son événement était au fruit, au menu table d'hôtes. Et je ne toi pas tellement innover sur le menu, je peux le garder vraiment typique, typique Parce que si on veut découvrir en cuisine, Et également pas les pas <rire> si quelqu'un Si quelqu'un va découvrir une cuisine, il faut qu'il goûte à là, okay. que là, on, là, on invente, on innove, on fait des trucs de nouveau mais, à Bollgrès, c'était vraiment typique.
0: Okay. Mettons là, en ce moment, tu, tu, tu me disais on ne peut pas avoir de regroupement. C'est comment tu amènes Bollgrès maintenant au public?
1: Euh... En fait, tu vois, avant toute l'histoire du COVID, je pensais le faire en... Et si tu veux, je peux peut-être faire du filet deux, trois photos si possible pendant l'entrevue pour que les gens voient un peu ce que c'était. Mm -hmm. Mais euh, je voulais le faire cette cet été encore, en juillet, mais sauf qu'avec mmh. le COVID, on oublie ça. Fait que ce que j'ai pensé, j'ai dit, si les gens ne peuvent pas venir à moi, moi, je vais aller à eux. Okay. Donc, j'offre un menu plus simplé, simplifié, mmh. euh, un menu bol graisse que je vais livrer une fois par semaine. Ça va être euh, une fois par semaine de manière hebdomadaire à chaque semaine. Mmh. Puis, euh, chaque mmh. jeudi, je pense, mais je vais voir pour le jour, c'est à déterminer. Mm -hmm. Si c'est le jeudi, peut-être que le premier jeudi, ça peut être, je, 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 je sais pas moi, du griot fritaille mm -hmm. Le deuxième jeudi, ça peut être un poisson fruit de mer. Le troisième mm -hmm. jeudi, ça peut être quelque chose d'autre. Puis c'est un menu table d'hôte, okay. qui va avoir une salade, le pas principal, puis le dessert.
0: D'accord. Donc là, c'est comme tu dis, c'est comme tu dis que, comme dit, moi je me souviens toujours de l'expression anglaise à ce niveau-là. If you cannot go to the mountain, if Mohamed cannot go to the mountain, bring the mountain to Mohamed. Voilà. Et, 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 et là, tu dis, c'est la, la même outil que tu faisais des plats à chaque semaine pour, pour mettre de l'avant et cuisines du monde. Là, si tu veux amener Borghese une fois par semaine chez les gens, sur ma table d'hôte, des plats de la culture haïtienne en fait. Exactement, exactement. Donc là, mais et, et, est-ce que est-ce que est-ce que en ce moment il y avait quelque chose avant Covid, il y avait quelque chose que tu, et que tu pensais faire et puis la Covid a dit ben, et t'a fait penser que ça vaut plus la, la peine de le faire même si même si on se trouve en situation non Covid, je ne veux pas faire cette chose-là du tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça qui est arrivé durant ce processus-là
1: En fait, oui, parce que je voulais faire plus d'événements okay. comme le service de livraison, de la table d'hôtes. Dans, dans le but de garder cet aspect regroupement-là, à chaque jeudi, ceux qui le souhaiteront, ceux qui seront disponibles, à chaque jeudi soir, je vais faire un, une rencontre Zoom avec mm -hmm. les clients qu'ils voudront comme ça, ils pourront parler avec moi, ils pourront me poser des questions, dire ce qu'ils ont le plus aimé, dire s'ils aimeraient avoir d'autres choses sur le menu… C'est
0: genre un Zoom avec le chef, quoi.
1: Exactement. <rire> non, tu qu Au net. lieu de le rencontrer en personne, bon, on se rencontre par Zoom.
0: ah C'est super ça. donc ouais. là et Pour terminer, j'avais une dernière question pour toi. C'est que, est-ce que, avec tout ce qui se passe, tu voudras toujours ouvrir un restaurant plus tard?
1: Oui, je le souhaite, mais ça va dépendre de comment, une fois la crise finie, comment les choses vont aller. Okay. Euh, c'est sûr qu'on ne va pas prendre de risques inutiles ou se lancer dans la gueule du lion comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, mais par contre, ce qui m'encourage, c'est que manger, c'est un besoin primaire. Okay. Les gens vont toujours avoir besoin de. Même si les gens décident de faire de la bouche chez eux, ce qui est bien, mais ils vont quand même, peut-être une fois de temps en temps, vouloir se faire plaisir. Puis comme on est yeah. fait, je pense. Ça, ça risque de diminuer quand même, mais pas totalement. Moi, c'est ça qui m'encourage. Okay, c'est pour ça donc... aussi que je prends cette initiative-là, parce que j'ai remarqué que même pendant la période COVID, c'est sûr qu'on est dans le début, okay. les gens commandent énormément en ce moment. Okay. Quand même, ça m'a surpris, parce que moi, au début, je pensais que ça allait chuter, mais au contraire, c'est... Yeah.
0: Vous savez, moi, moi je pense qu'il y a euh, moi je pense que ça va vraiment changer et l'aspect et euh, de et au niveau de la restauration je pense que ça va faire et là ça va et même façon que mettons c'est sûr que les Uber Eats sont et sont un peu et euh, sont en train de pousser ce mouvement là mais je pense que plus tard c'est qu'il y aura et quelqu'un peut opérer pourra opérer une, un restaurant est totalement en ligne, mettons, il n'y a pas de place physique et, et de la même façon que tu ne sais pas où se trouve le, le, le centre de distribution d'une compagnie e-commerce, c'est la même façon que tu ne sais pas où se trouve la cuisine d'un chef dont tu achètes sa, sa bouffe en ligne. Donc là, et puis même cette plateforme-là, des fois, il y a je, je pense pas, Uber Eats, se fait, mais mettons pour quand tu vois des... Euh, comme DoorDash, qui est un compétiteur de Uber Eats, les autres, qu'est-ce qui permet de faire Il ils, ils permet de construire ta flotte de livraison à partir de leur plateforme. Mettons, si quelqu'un va sur ton site et va sur son, ton site, en fait, il pourra, et, il pourra commander, se faire livrer et, et à partir de, de ton site. Mais tout ça, c'est que tu es en train d'utiliser la plateforme de Dad et Doordash pour ça. Donc, okay. ça fait en sorte que... Et non seulement tu peux avoir une cuisine au milieu de nulle part, sans aucune bagnette, mais que tout ce que tu fais se trouve en ligne et puis les gens commande et puis tu es capable de fournir une certaine sécurité par rapport à, la, à, à cette, à cette bouffe-là. Moi, je pense que ça va tourner beaucoup vers ça, mettons, surtout pour des pour les chefs comme toi, tu sais, qui ont assez d'expérience, qui ne vont pas aller prendre le risque d'ouvrir un espace de, de restaurant et avoir des clients et avoir des serveurs parce que après, après la bouffe, ce qui coûte cher, c'est, dans la restauration, c'est le, le personnel. Exactement. Donc, euh, donc, si tu vois si quelqu'un est capable et a, et a un bon système de livraison en place et puis est capable de diminuer les coûts de gaspillage par rapport à la bouffe, donc ça peut, ça peut faire en sorte que la personne construise un modèle profitable. Donc là, tu dis, ben, si moi je, je vends un plat et pour X montant, je sais que 30% va aller dans, dans l'acheminement au client du, du produit. Ouais, donc là, tu dis, ben, le 70%, ben, je vais faire en sorte que 50%, c'est le coût de la matière et puis le 20%, c'est le profit qui, qui sort de là. Ben, ça va rendre le marché beaucoup plus compétitif, hein, c'est sûr, mais, comme, mais aussi, ça va être une question de talent. Donc, c'est parce que ça va faire en sorte que si, es, si ce que tu fais n'est pas bon, il n'y a personne qui va commander chez toi. Donc, y a, y ce ne sera plus une question ben, parce que c'est euh, ce restaurant dans mon quartier, j'ai pas trop envie d'aller loin, donc je suis obligé d'aller là-bas. Et, et je pense que quelqu'un peut monter une chaîne euh, comme euh, Dominos Pizza, tu vois. C'est ce qu'eux autres, ce qu'ils ont maîtrisé dans les dernières années, c'est qu'un espace Dominos Pizza, il n'y a pas forcément d'endroit pour s'asseoir. Je pense que c'est... <rire> et, 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 et là, c'est quand tu commandes en ligne, tu vois tout le processus, tu sais quand, quand ça... Quand quand le chauffeur est en chemin, tu sais, quand ils sont en préparation. Et, et je pense qu'il y dans le futur, c'est que le processus de restauration, ça va être ça. Donc, quelqu'un va commander un plat, il va voir, OK, si c'est en train d'être si fait. Mais je pense que Uber donne cet aspect-là aspect où il te donne, voix déjà des notifications pour dire, OK, hein, le gars est en route, ou sinon et, euh, la bouffe est prête. Euh, ou, ou sinon, assez c'est en préparation. Et, euh, et puis, quand tu as fini, quand as reçu ta bouffe, après un 30 minutes après, il te disait, hey, est-ce que tu veux donner ton feedback au restaurant? Donc, il y a un peu le même Aspect que toi, tu dis OK, la personne, tu, tu livres la bouffe et là, tu crées un, un moment Zoom que la personne puisse parler avec toi et te donner un feedback. Et euh, je pense que euh, beaucoup devraient penser à ça. Je ne dis pas demain que quelqu'un ne devrait pas ouvrir euh, un resto, mais je pense que ça va, et ça va arriver à une autre étape dans l'évolution. Dans le, dans le commerce en ligne, qu'est-ce que tu vas voir? C'est que beaucoup de magasins en ligne. Quand ils atteignent un certain niveau, ils vont aller, ils vont aller ouvrir un magasin sous pignon sur Le fait qu'ils vont ouvrir ça sous pignon sur rue, ça fait en sorte qu'ils disent « Ok, j'ai déjà atteint un certain niveau, donc je suis en mesure de prendre un magasin. Pourquoi encore plus? » Donc Tandis que dans le temps, c'était l'inverse. Donc, c'est comme j'ouvre un magasin. Si j'ai assez de monde dans mon magasin, je peux peut-être ouvrir une plateforme en ligne. Donc, donc ça faisait en sorte que peut-être la personne était euh, euh, était pas bien située. Donc, il dit, j'ai ouvert mon magasin là, mais mon, ma clientèle est pas là. Tandis que, en prenant l'approche en ligne, mettons, si on parle de la restauration, que, dont, dont l'emplacement est vraiment euh, un élément important. Donc, si tu commences à, à, à faire livrer en ligne, t'as euh, une cuisine, euh, fictif dont les gens ne connaissent pas l'emplacement. Et là, tu vois que la majorité de ta clientèle se trouve, je ne sais, sais pas où, là, à Longueuil. Donc là, ça donnerait déjà un indice que vaut mieux que j'aille ouvrir un espace à Longueuil, que voilà. et d'ouvrir un espace à Montréal et attendre voilà. les gens de, et de prendre le pont Jacques-Cartier pour venir à mon espace. Et
1: aussi, ce que j'aimerais faire aussi avec le Zoom, justement, c'est idéalement, j'aimerais que ce soit plus qu'une personne qui participe. Comme yeah. ça, on a vraiment l'aspect regroupement. Yeah, même yeah. si j'ai peut-être dix personnes avec moi, on se présente, on parle. Puis même les autres peuvent faire connaissance, ça peut être... Euh, ils peuvent, yeah,
0: Je comprends l'aspect que tu dis, c'est vraiment amener cet aspect de « bolguez-là » et
1: puis... Euh nous qui fait que pendant 30 minutes. À l'aise.
0: Non, non, mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que euh, concernant la restauration, je pense que ça va créer une certaine transformation et puis euh, je pense que pas, comme tu dis, les gens vont toujours manger. Je pense Mettons, ça va faire en sorte que tu as plusieurs options maintenant. Donc, si tu veux aller et ta manger quelque part, ben, ça va te coûter tant d'argent. Donc, tu sais pas que c'est un espace de luxe. Si tu veux aller prendre, aller prendre ça en TK, il y a cette option-là. Et si tu veux commander un endroit où tu, où tu connais et tu sais même pas où se trouve l'emplacement. Puis,
1: puis aussi, je te dirais, si, ce que ça va amener aussi, c'est que ça va peut-être forcer la restaurateur à être plus transparent dans dans leur façon de faire. Ce yeah. que je veux dire par là, c'est... Moi, perso, pourquoi je fais ce service-là, c'est que j'ai de l'expérience dans le domaine, je travaille longtemps. Mm -hmm. Tout ce qui est niveau hygiène, salubrité, moi, c'est non négociable. C'est...
0: Mm
1: -hmm. euh, la bouffe mal manipulée, ça peut être dangereux.
0: Puis... Ah, très, très, très depuis
1: bien. que je suis dans le domaine, j'ai vu des trucs horribles. Euh... Moi, personnellement, quand je commande, je commande toujours chez les mêmes restaurants. Mm -hmm. euh, quand je commande par téléphone, je n'aime pas essayer. Okay. Si, si je commande dans un restaurant, c'est que j'y ai été avant, j'ai vu la propriété, j'ai vu l'espace, j'ai vu comment okay. ils Je me dis, yeah. bon, je peux, leur, je peux leur faire confiance, mais ce n'est pas tout le monde.
0: Yeah.
1: Voilà. Moi, hey. dans mon processus, je vais peut-être. Je vais pouvoir, je vais donner la la chance à mes clients de voir comment je travaille, mais de manière virtuelle. C'est voir l'emplacement où je suis, la façon de fonctionner, comment je fais, puis pour pour leur mettre en confiance c'est que vraiment moi personnellement, même des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai vu des choses horribles. Je ne veux pas savoir des trucs que, tu, que, 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 que si tu savais, tu tu mm. ne commanderais pas commanderais. Il, y a, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, mais je pense
0: c'est sûr, ça fait toute une différence
1: parce que si tu es passionné et tu aimes ce que tu fais, tu le fais jusqu'au bout, tu ne fais pas les coins ronds. Puis malheureusement, ce que les gens ne pensent pas euh, tu penses à un chef, tu penses oh, il cuisine bien, il est créatif mais l'aspect hygiène rentre dedans aussi Yeah. Euh, un chef créatif qui fait de la bonne bouffe si son hygiène, ses règles d'hygiène ou bien il, il ne les respecte pas d'après moi personnellement ça ne vaut pas la peine yeah, c'est comme un tout être un cuisinier être cuisinier chef c'est un tout Puis la propriété c'est un élément essentiel, ça peut pas ça ne peut pas être négociable. C il faut que ce soit là. Donc, voilà. Mmh. Euh, wow. mmh.
0: Ben écoute, je, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis et, et puis euh, moi, je pense que la communication va être très, très important Et donc, Exactement. la communication est devenue quelque chose de très important par rapport au commerce en ligne. Donc, il faut que, comme tu dis, transparence, si ça va être aussi très, très important. Bien, ça va passer dans la communication aussi. Et, pour, et à l'aide de la technologie, peut inviter le consommateur dans le processus c'est si, si le mieux et euh, le mieux que ce serait, parce que, mettons, toutes les, mettons, quelqu'un qui a une entreprise en ligne et qui peut faire du commerce, des fois, ils invitent leurs leur clients à les aider à créer le prochain produit, you know? Donc, voilà. ce, serait, donc ce serait quelque chose qui, euh, que je pense que, qui va, qui va affecter la, la restauration, euh, massivement euh, je pense que c'est déjà les Uber Eats, Kips, Foodora, DoorDash et a amené beaucoup de gens à commander euh, à commander et pour des livraisons chez eux donc là je pense que euh, Covid va faire en sorte que beaucoup de personnes emboîtent le pas même si que tu t'essaies de de partir la machine maintenant si mettons si tu n'avais pas établi ta crédibilité avant COVID, je pense que ça, ça peut être aussi difficile à ce moment-là, mais je pense que plus tard, que les gens vont quand même à, à appeler à consommer des choses que, qui vont être livrées directement chez eux sans forcément euh, savoir, savoir où se trouve euh, l'emplacement. Donc, euh, ouais, donc, euh, donc, je pense qu'il y a quasiment ça. Donc, écoute, euh, Joël, ça fait tout le tour pour moi, donc euh, et euh, donc moi je vais souhaiter beaucoup de succès avec euh, avec, avec bolgresse livré à la maison et, et <rire> l'avenir ça, ça annonce super et pour, pour la restauration ce que je, et que je pense et je pense que l'aspect de livraison ne serait pas à négocier donc euh, encore une fois je te dis merci pour ton temps donc, ça merci a à toi je... c'est euh, sûr qu'on va se parler bientôt <rire> à la jeune chambre merci à toi <rire> Donc, je
1: te dis salut. Salut, Jude, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. L'épisode est disponible sur notre site web jcch.ca. Merci.